0: Son las 7 con 39 minutos, vámonos con la última entrevista del día de hoy, ¿eh? ¿sabes por qué? Porque hoy es el día de la historieta chilena, fíjate, un día bien interesante eh, para, para recordar, para conmemorar y para también analizar cuál ha sido realmente el aporte de la, de la cultura y el pensamiento de la historieta chilena. Para eso tenemos al teléfono a un especialista, no, artista, creador del sitio orgocomics.cl, Autor de la novela gráfica Los Años de Allende, también el arte de la historieta Don Carlos Reyes. ¿Cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Oye, no, no tenía idea que existía un día de la historieta chilena. Qué bueno que, que así sea, ¿no? ¿Y por qué se conmemora hoy?
1: Mira, sí, es un día de la historieta que no tiene muchos años en Chile, ¿eh? Se instauró hace un poco tiempo atrás y es porque hoy día, en 1908, se publicó el primer número de la revista El Peneca que ah. era una revista infanto-juvenil, muy famosa, que duró, fíjate que del desde, desde 1908 a 1960. Entonces, uh -huh. en atención a esa revista, que tuvo primero mucha ilustración, cuento ilustrado, pero también cómics, e historieta, es porque se escogió este día como el Día de la Historieta Chilena.
0: 50 años prácticamente, ¿ah? ¿eh? 52 años.
1: Sí, muchísimo tiempo.
0: ¿Y qué es lo que era Increíble, el no. ¿Qué es lo que era? ¿Era, un, ¿Era una revista como tal? Era una
1: revista, sí, que pasó por varios periodos, el periodo más famoso es el que tuvo con, con una periodista que se llamaba Elvira Santa Cruz, cuyo uh -huh. seudónimo era Roxanne. Ahí alcanza su época de oro. Y es una revista, es un misceláneo como, como Mampato, piensa tú, como la revista Mampato que, que sale en el 67. Ese tipo de revista, cultural, literaria, con dibujos, mucha ilustración para un público infanto-juvenil que tuvo tanto éxito que duró más de 50 años, como tú bien dices.
0: ¿Qué se, ¿Qué se puede definir, Carlos, como una historieta dentro del, de, de la jerga del cómic?
1: A ver, cuando la gente ve, por ejemplo, un chiste único, eso que hace Ervi o Alberto Monta a veces con una sola imagen, o Kino uh -huh. a veces que hace un solo dibujo, ahí estamos frente a una un, un chiste de humor gráfico, ¿no? Ya. Cuando ese dibujo tiene más de dos dibujos o tres, cuando ya tiene una secuencia, una narrativa en una secuencia de dibujos, ahí estamos frente a una historieta. Perfecto. Esa es a la base, la, la, la cosa más más eh, más básica para que haya una historieta es que tienes que tener una secuencia narrativa. Por eso que diferenciamos cómic de ilustración. La ilustración es un dibujo único, bellísimo, que está cada cierta cantidad de páginas de texto, una ilustración, que era Ajá. la que leíamos nosotros mucho cuando éramos niños o niñas, ¿no? Novelas Ajá. con ilustraciones como de Julio Verne. Pero si te encuentras ya frente a una página en que hay más de un dibujo y ellos cuentan en secuencia una misma historia, ya estamos frente a una historieta.
0: Ya. Oye, y en Chile, eh, desde entonces este nacimiento del, de, del Peneca en adelante, se desarrolló una gran gama de, de historietas eh, hasta, no sé, medias sexuales como el coquilla o, o más puntúa si tú quieres, ¿no? Como el, el pingüino, pero también Barrabase claro, claro. o mismo Amampato que tú nombraste y otras, ¿no? Políticas como Topase por ejemplo. Sí,
1: es que Chile tiene una tradición enorme. Fíjate que el investigador Jorge Montalegre sitúa la primera narración gráfica secuencial en 1673 en el, en el cautiverio Feliz, por ejemplo. Mm. Él investigó y descubrió que una misma imagen tenía una secuencia de cuatro viñetas. Cuatro sí. ilustraciones que contaban una historia. De ahí comienza esto, ahí arranca. Nuestro primer personaje de cómic, personaje, así con una cantidad de historias que lo convierten ya en personaje y no en una única vez, fue eh, un fue, eh, Pilsener. En Chile hemos tenido historietas de ciencia ficción, de terror, histórica, política, de humor, como tú dices. O sea, uh -huh. tenemos una tradición enorme que alcanzó una época de oro por ahí por los 50, 60 casi hasta el 70, y que después del golpe militar sacaba hasta que llega el 86, 87, con las revistas contraculturales de los 80. Ya,
0: claro, las revistas que empezaban a salir ahí como, de, no sé, la bicicleta, por ejemplo, que tenía... Claro, una... la
1: bicicleta con la que yo colaboré por ahí por el 86, tenía cómics con la historieta de estas cifuentes de Herbie, uh -huh. después aparece Matucana, Bandido, Trauco, ¿sí? claro. y hay todos esos nombres como más más revulsivos, si se quiere, una, una historieta juvenil con ahí nace el cómics en Chile, el cómics con X, que es igual en Norteamérica, no sé, cómics con X, que reniega del cómic con C, el antiguo uh -huh. cómic, y uh -huh. es un cómic juvenil, barroquero, más re irreverente, con alusiones sexuales, al uso de drogas, etcétera Y uh -huh. tiene que ver también con este periodo de la historia chilena en que estábamos atrapados por la bota militar, ¿no? que nos apretaba, uh -huh. y que la, la, la historieta chilena encuentra un, una una vía de libertad en ese tipo de historietas de los
0: ochenta Claro. Ahora, ¿se llegó a desarrollar también culturalmente como, como lo es, por ejemplo, el, el manga japonés acá en Chile?
1: No, imposible. La cultura del manga es una cosa gigantesca. Es una industria de verdad. En Chile sí hubo industria por ahí por los 50 sesentas, con, con zigzag. Y luego con kimantú de poca vida, pero hubo una... Fíjate que en Chile se hacían cifras, que algunos dibujantes me, con, me han contado de los viejas escuelas, uh -huh. que en Chile se hacían alrededor de, no sé, 15 20 revistas quincenales, por ejemplo... Y cada una de ellas a veces vendía 25.000 ejemplares. Ya. Ah, mira. Fíjate, era la gente, tú ibas en la micro cuando yo era pequeño, en la micro la gente leía cómic. Yo iba a la casa de mis compañeros de curso de uh -huh. barrios populares y en todas las casas había revistas, muchas revistas y mucha historieta. Claro. Y mucha historieta. La gente leía. Sí. De verdad leía muchísimo en Chile.
0: Hay un pariente cercano o lejano, no sé qué es qué tú, Carlos, que, que era esta estas esta fotograma, ¿no? O fotonovelas también. Las fotonovelas.
1: Que... Sí, Hizo un hermano, un primo, una prima cercana a la historieta, que es, en lugar de, de contar la historia con dibujos, lo hace con fotografías. Y Chile también tuvo una una rica producción de fotonovelas, con gente de la televisión de la época, de la radio, como si tú mm. en esa época tuvieses este programa de radio, y te invitaran, <risa> por tu popularidad, a protagonizar una comedia romántica de fotonovelas, claro. así era. ¿No? Es fascinante. Si uno busca en el persa todavía encuentras y ojo había algunas eran un poco eh, románticas eróticas violentas eh, también policiales no sí. que venían algunas de México también ¿no? era fascinante esta producción hay hay toda una producción ahí que no ha sido muy estudiada todavía uh -huh. la fotonovela no ha sido muy estudiada en Chile
0: sí eh, ahora el, 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 el periodismo no sé cómo llamarlo periodismo o, o el arte de la fotonovela argentina también es muy rica no oh, y aquí notable. llegó bastante fuerte
1: la influencia del cómic argentino en el mundo y en Chile es fundamental. De hecho, hubo dibujantes chilenos que viajaron a Argentina, a Buenos Aires, y algunos de Argentina que viajaron a trabajar a Chile. Piensa tú que Osterge, el creador del Eternauta, ese gran guionista que fue asesinado por la dictadura militar junto a sus hijas, desaparecido, mm. que realizó el Eternauta, que es esta historieta incluso de rivetes políticos y de ciencia ficción, estuvo en Chile trabajando para Chile haciendo una revista que se llama eh, Jimmy Tornado, que era un muchacho joven, un hombre que, que, eh, que participaba en carreras de automóviles. Uh -huh. Entonces él tuvo una producción acá poco pequeña, pero muy interesante también. Sí.
0: En tu libro El arte de la historieta, no ¿Qué, qué es lo que qué, ¿en qué te centras ahí para decir tú ah, realmente sí. que eso, no que, que la historieta es un sí. arte?
1: Claro. Primero, es un libro que editó Nauta Colecciones acá en Chile, y es una serie de entrevistas... ...y yo hice a autores y autoras de todo el mundo que hacen historietas... ...Francia, eh, España, Chile, Argentina... ...y claro, a través de las conversaciones con todos esos autores y autoras... ...uno se da cuenta de que la historieta es en verdad un arte... ...primero porque tiene un lenguaje complejo... ...complejo y simple al mismo tiempo... ...uno lo hace Ajá. naturalmente... ...y tú cuando lees historieta nadie tiene que hacerte un, un posgrado... ...para que la puedas entender... ...pero ahí en juego hay mecanismos narrativos súper interesantes... ...pero además... En esas entrevistas ellos cuentan sus propios procesos creativos, cómo afrontaron tal producción, tal libro, cómo escriben, cómo dibujan, porque es tanto guionistas como como gente que dibuja. Entonces, ese libro yo creo que quien lo lea se va a enfrentar a una producción de tal nivel y a un análisis de los trabajos de cada uno de estos autores y autoras que no puede dejar de compararlo sí. con una buena película, como una buena obra de teatro, como una buena novela, que es como yo le digo a la gente que enfrente la, la lectura de una historieta. Uh -huh. No lo separes de una buena obra, de una película buena, de una obra de teatro, como te digo. Es igual, solo que en es dibujos. Uh -huh. <ríe> Eso es todo. Puede alcanzar los mismos niveles de profundidad de un, de, un, de una buena obra de arte de otra de otra área.
0: Sí. Bueno, nosotros aprendimos mucho con Manpato. Somos la generación que... Por supuesto. Que la cultura general que nos dio Manpato, la cultura histórica, y de, fue sí. pero trascendental. O sea, fíjate que con
1: mampato lo pasábamos bien pero al mismo tiempo aprendíamos sin darnos cuenta, cuando Temo Lobos mm. dibuja un vikingo, es lo que hasta ese momento sabía de los vikingos, la ropa, el lo, la locación, ¿no? él, yo aprendí por ejemplo que los vikingos llegaron a América antes que los españoles, yo también, leyendo
0: con Erikiel, el ejemplo, Rojo.
1: exacto, con Eric el rojo, Eric el vikingo. te fijas, claro. pero además no subestimaban al público infantil, nos ponían a hacer títulos de ciencia con lengua, con mm. lenguaje adulto, no era como Amiguitos, amiguitas aquí. No, no, no. Nos trataban Exacto. como adultos y eso yo lo agradezco. Y además, Mampato uh -huh. además de la producción local, nosotros como mi generación, que parece que somos de la misma generación, uh -huh. yo leí mucha producción francesa traducida en Mampato al mismo tiempo que se publicaba en Europa. Entonces leíamos historietas de alta calidad sin saberlo.
0: Sí, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que cada cada viñeta de temo de temólogos. Era, era como un cuadro, ¿no? La cantidad de detalles, tú te podías detener ya más grande, ¿no? Cuando cuando chico no te das cuenta mucho de eso cuando cuando niño, pero pero ya más grande te das cuenta el, que cada dibujito tenía algo, hay un tipo mirándote la cara, etcétera, ¿no? En una, en una gran viñeta. Sí. Sí,
1: esas, esas viñetas que en cómic le llamamos macroviñetas porque son gigantes, incluso pueden llegar a ocupar una página completa, eh, eh, siempre llena de detalles. Y Temo era un maestro, es el más grande Temo Lobos, el narrador. Piensa tú que no. cada personaje, además de ser distinto a otros, siempre estaba en movimiento. Sus dibujos siempre aludían al movimiento, parecía casi una película. Siempre uh -huh. están moviendo, siempre tienen, eh, siempre está el humor a, 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 a la base de su trabajo. Entonces, Temo Lobos era un gigante, ¿no? Yo creo que es el más grande historietista
0: chileno de todos los tiempos. Sí, sí ¿eh? muchas muchos eh, colegas tuyos coinciden en eso, en eso, ¿eh? que sí. el gran padre de todo fue de Timolo, ¿no? Aquí en Chile, sí. por al menos.
1: Sí, la influencia de, del cómic europeo en él, el cómic documental, ¿no? Mm. El cómic hasta el cómic más gracioso de él y más eh, más como entretenido y si quieres eh, fantástico estaba sustentado sobre ciertos elementos reales. O sea, él siempre Evo era el medioevo, Investigaba, te daba datos, sí. pero pero sin que te des cuenta. Entonces, eso demuestra que lo educativo no tiene que ser serio, ni pedante, sino que puede ser también entretenido. A por, través por, de la
0: historieta más aún. Por último, Carlos, eh, ya nombraste ¿no? que la dictadura obviamente significó un apagón eh, total, ¿no? La sí. historieta no, no podía estar ajena a eso, pero ¿qué significó Internet? no ¿Cuál es el, cuál es el estado actual de la historieta chilena?
1: El estado actual de la historieta chilena es brillante. Variedad, diversidad, Aparición de muchas mujeres haciendo historietas como nunca antes. El, la historieta chilena ha diversificado sus temas. Ahora hay historietas de género, historietas uh -huh. de terror, ciencia ficción, humor, como quieras, historietas feministas, historietas políticas, como tú bien decías, documental. Hay de todo, autobiográfica. Y, y el Internet ha diversificado aún más eso, puesto que muchachos y muchachas que no tienen la posibilidad de editar o ser vistos en una gran editorial o en una librería, tienen su trabajo a disposición ahí, abierta para todo el mundo. Entonces. La historieta chilena, al igual que en el mundo entero, está viviendo un momento maravilloso. Y piensa tú que muchos dirán, oye, pero si hay internet, ¿por qué leer monitos? ¿Por qué revistas de monos? Al revés. Mm. La historieta conecta perfectamente con este mundo visual que vivimos hoy. Más que nunca visual, sobre todo sí. por internet. La historieta está muy cercana al lenguaje de, de las pantallas de internet. Cliquear en algo, que te aparece una foto. La historieta es imagen, imagen y palabra texto mm. e imagen. Y por eso que en lugar de desaparecer la historieta, está con más fuerza que nunca en el mundo. O sea, tú ves los libros que se lanzan en España, en Europa y en el Chile, que hay un promedio de entre 50 libros mensuales de cómic que para nosotros es muchísimo, muchísimo. Pasar de los años mm. 80 desde que publicaba dos o tres al año, pasar ahora entre 50 y 60 libros al mes. En pandemia incluso se han seguido publicando. Eso habla de un estado de salud súper interesante de nuestra historieta.
0: Perfecto, interesante, ¿eh? Carlos Reyes, artista creador también del sitio orgocomics.cl, eh, hablándonos de lo que es, es el Día Nacional de la Historieta. Carlos, abrazo grandote, ¿eh? muchas gracias por tu conversación.
1: Oye, dos recomendaciones para ti que tienes, eres rockero y tu público también.
0: Dale. Te recomiendo bueno. dos
1: libros, Voodoo Child, La Leyenda de Jimi Hendrix, de Martín Green y Bill Sienkiewicz, que es una obra maestra que te recomiendo, de todas maneras es brillante. Yeah. Y un libro nuevo que salió de David Bowie, que se llama Bowie, Polvo de Estrellas, pistolas de rayos y fantasías de la era espacial de Michael Alred, que no es primera vez que hace libros sobre rock, él tiene una historia del rock en cómics que es de primer nivel, así que te la recomiendo a ti y a tus, a tus auditores y auditoras, y les aviso sí. que en diciembre lanzo un libro sobre los Stalinam. así que estén atentos a mis redes sociales que viene un libro sobre la cultura Stalinam
0: en ah, Chile así mía. que es eso. Buena, sí. buena Carlos. Muchas gracias. Abrazote, chao. Un abrazo, chao, chao.